0: xequeiros, eu sou Diego Lima e esse é o momento e viemos para negociar. E aqui do meu lado tá ele, Fabiane. Fala, pessoal, depois das HQ's
1: do Rickman eu nunca mais uni para um memorando da mesma forma.
0: Cara. <risos> isso, hoje estamos aqui para falar de mais uma obra de Jonathan Hickman. Vamos falar de The Black Monday Murders. Cara, eu confesso que eu não conhecia essa HQ e fiquei muito impressionado com o que li, hein, Fábio? Pra ser bem sincero, eu, eu, li,
1: eu li agora também, né, pra, pra gravar, não conhecia antes. Eu tô impressionado que eu acho que essa nem é uma HQ, assim, digamos, campeã de crítica entre, entre os conhecidos, cara. Eu via
0: muita gente criticando, cara. Eu, eu até entendo a crítica, tá? A gente pode discutir um pouco melhor isso. Mas quando se fala em Jonathan Hickman, não é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Ah, é, sim. Não, mas tem, tem muito
1: do, 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 entre aspas, estímulo do Jonathan Hickman aqui nessa, uhum. né, nesse, nessas histórias, né? Mas não, é, mas é um negócio que, assim, falando de tema, foge bastante, né?
0: Exato, exato. É uma parada muito original, né? Uhum. Só para retomar o nosso trabalho aqui. A The Black Monday Murder saiu aqui pela Devir, né? Chegou no Brasil pela Devir em 2019. E tem os desenhos do Tom Cooker, que também é um dos responsáveis por ter dado uma pausa na série, né? A gente vai falar dos dois volumes que existem até hoje, né? Sim, sim. É, a Devir já lançou aí os dois volumes em acho, 2019
1: e 2020, se não me engano. E, pô, realmente é uma, é uma série que estava previsto para ter mais mais edições né assim tanto tanto que fica várias pontas em aberto né apesar de ter apesar de que no, no segundo volume chega a uma conclusão até certo ponto satisfatória mas tem vários ganchos em aberto gritando para uma pela continuação da história né é existe um arco aqui né você não vai sair insatisfeito exatamente existe um arco mas mas, putz, mas é, é estranho cara é estranho o, o Jonathan Hickman, esse estilão, ele meio que... Ele vai criando um, um background, um lore. E, tipo, você termina pensando assim... Cara, eu não, não li só, sei lá, 12 edições disso daqui. Parece que foi muito mais, de tanto conteúdo que, que fica explícito e implícito
0: ao mesmo tempo. Exato, exato. E o argumento é tão convincente que eu me peguei várias vezes, né? Lendo e falando, cara, é impossível que isso aqui não seja verdade. <risos> é, faz todo sentido, cara. Tá explicado, né? É. Tá explicado. Esse é o motivo que você é pobre. É verdade. É mais fácil a gente acreditar, né?
1: Sim, sim.
0: Mas assim, pegando o desavisado aqui, que nunca ouviu falar dessa série, o, o argumento principal é que Existe, né? Existem diversas famílias super poderosas e muito ricas, né? No mundo, e elas utilizaram de negociações com um deus chamado Mamon, que é um, um deus ali barra demônio, né? A gente não sabe muito bem. Que ele é alimentado pelo dinheiro. Então, esse deus, ele oferece, né? O, o que a pessoa tá pedindo, que é. Basicamente é poder, só que Sim. em troca disso, a moeda né, que ele usa é o sangue, né? Então a gente vê aqui diversas famílias sendo muito prósperas ao longo de muitos anos, mas a conta sempre chega. Cara, é, e assim, é, 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 é demais ver isso, né? Eu, se não me engano, eu
1: precisava ter dado uma pesquisada antes, né? Que a gente não deu, mas enfim. É, Mamon, acho que é o nome de uma divindade babilônica, alguma síria, alguma coisa assim. E acho que, se não me engano, tem, tem realmente relações com o dinheiro, poder e sucesso. É, se não me engano,
0: acho que, é, acho que é isso, tá? Posso estar falando essa bobagem? <risos> Eu tenho noção de ter assistido algum filme de terror, tá? Que tem, tem uma mão. Então ele é sim uma entidade famosa aí.
1: Ah, não, não. I, isso certeza. Eu acho que ele realmente representa dinheiro, poder e sucesso e afins, é. Ah, tá. Então no mundo de hoje ele se é chamaria Kardashian. É, acho que sim, acho que sim, talvez, <risos> talvez, estaria fazendo dancinhas no TikTok. <risos> e é isso, né, e, e é curioso ver como todas essas famílias, é, sim, a gente falou em famílias, mas elas também são divididas em, digamos, é, escolas financeiras, é né? existe, pelo menos o que a gente acompanha aqui, existe a escola do Ocidente e a escola do Oriente. Que, é, que são representados por famílias russas, no caso E a gente tem aí essa grande uh, empresa barra entidade financeira Que agora o nome me fugiu Cainá Kainá Kainá ou
0: eu, eu não Eu não sei a pronúncia Kainan Kainá
1: Tá é, 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 Mas é, é isso mesmo Eu também não sei a pronúncia Mas a escrita é, é essa e, e, a, e a gente vê como, como essa empresa originalmente era dividida em quatro famílias e aí no decorrer das décadas foi feito aí alguns acordos para que algumas famílias da escola do Oriente também tomassem parte nessa empresa e fosse uma junção entre as escolas, é, caramba. É curioso, e, aí a gente, e o que a gente acompanha aí é justamente isso, flashes do decorrer das décadas da, da relação dos acontecimentos entre essas famílias e dentro dessa empresa, como que as coisas vão desenrolando e o desembocar desses acontecimentos
0: nos tempos atuais. É muito bonito como o Jonathan ele come, consegue amarrar as coisas aqui, né? porque um dos elementos que mais me chamou a atenção no quadrinho, assim, a gente não está falando da história, estamos só comentando um pouco por cima, é que, é, como o Fábio falou, ele vai falar de diversos períodos do tempo. Sim. E ele não fica usando flashback, aqueles quadrinhos preto e branco, olha, ah, agora ele está falando do passado. Cara, ele usa documentos, ele usa e-mails, ele usa diários né, no meio da história para levar a gente para coisas que estavam acontecendo anteriormente, que faz a gente entender melhor a situação do presente, né? Cara, e, e é justamente
1: esse uso de e-mails. Assim, é, eu, eu acredito que muita gente critique por causa, por causa disso, né? Assim, uhum. O estímulo do Jonathan Hickman, né? De usar esse negócio de. Memorandos, e-mails, diagramas, uhum. é, relatórios, etc, né? É, assim, teve isso nos Vingadores dele, tem isso nos X-Men dele, tem isso aqui também. Eu imagino que ele use isso em tudo que ele escreve. E assim, tem os detratores dele e meio que metem o um pau por causa disso. Mas, pô, aqui, cara, isso, isso é uma ferramenta para criar um lore, criar background do mundo absurdo, cara, você termina o negócio pensando assim, pô, tipo, eu não li só dois encadernadinhos, cara, eu li um negócio <risos> muito mais extenso, cara, porque o uso aí desse, desse recurso,
0: cara, dá muito, muito conteúdo pra essa, pra essa HQ. Assim, é tão essencial que se você for um leitor que tá só preocupado com os balões, né, os desenhos, e você vai pulando esses documentos que são jogados ali no meio da, das, das histórias, você acaba perdendo o plot do final da, da, da narrativa, Sim, né? Exatamente. Não, e, e assim, você
1: deixa de entender muita coisa uhum. e você perde detalhes da relação entre as famílias, do porquê que acontece o que acontece, por que no passado era um cara e de repente. Lá no futuro é um outro, você deixa
0: isso passar, cara, e é um negócio que enriquece a, a leitura. Exato, exato. No começo você falou, Fábio, que tem muitas pessoas que criticam né, esse quadrinho aqui, e eu até, em certo ponto, entendo, porque ele tem um formato até, assim, entre aspas, estranho, você leva, pelo menos eu levei, um, um pouquinho para mergulhar de cabeça no que estava acontecendo aqui. O Jonathan Hickman cria um cenário que ele é muito real, só que também ele foge um pouco dos padrões dos quadrinhos. Eu não sei explicar muito bem o que é. Eu sei que, depois que eu entendi o que ele estava querendo me dizer, foi super imersivo, mas eu, eu entendo que existe uma pequena barreira ali, se alguém quer uma história mais linear, né? É, não, é, isso
1: é, é de fácil compreensão, né? O,
0: assim, eu, muitas vezes eu, eu
1: penso que ele, ele não tá tão preocupado assim na linearidade da história. Ele uhum. tá preocupado em criar o mundo e, tipo, ir preenchendo os eventos e, e, dando, e dando as pistas do que pode
0: vir a acontecer. Ele dá o subsídio pra gente entender. Agora, sim. o que a gente vai fazer com isso, né? Pois é. É outro, outra história.
1: Sim, sim. Não, com certeza. Com certeza. E é, assim, como, como eu falei, cara, você, se você pula os documentos, cara,
0: você perde boa parte do, do entendimento. <risos> é, você ainda tem uma história, mas é, é isso mesmo. Você perde essa sensação que você já falou, que a história é maior do que apenas oito edições ali.
1: Sim, sim. Sim, é verdade. Exceto por uma vez, que eu, que eu achei que não foi meio sacana mesmo, que era tipo assim, era uma sequência de e-mails, e a sequência de e-mails era assim, oh você viu aquele negócio lá? Ah,
0: vi sim. Na <risos> então, outra página, né? É, na outra página, o tamanho, cara. <risos> Isso aí, acho que foi pra garantir o número de páginas, né, pra fechar o caderno. Não, mas agora me ocorreu aqui né? Como, como a HQ foi
1: foi interrompida por motivos de saúde aí do, do Tom Co Cocker né? Cooker, sei lá, talvez ele tenha usado esse recurso pro cara precisar desenhar menos páginas, né? não sei pode
0: ser, pode ser ele foi só criativo né? sim, 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 o que ele tinha
1: parça, né <risos>
0: Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte o nosso podcast. Então considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos né não é, não, pessoal?
1: Opa, com certeza, né, gente? Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses <risos> atrás, e agora eu nem sei como é que tá.
0: <risos> Nossa, é isso aí. É, é isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas e é muito simples né gente, estamos no PicPay no Catarse é só lá procurar por Podcast gaqueiros, ver as recompensas e a partir de cinco reais você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente? Porra, com certeza, isso aí. É, é sempre legal, porque, pô, já pensou? Com cinco reais você não vai na banca e traz um padrinho, não, cara. Eu te falar que nem o Chico Bento, cara.
1: Não. Nem o, nem o Gibi do Chico
0: Bento, velho, na boa. Nem o Mangazinho, né, Fábio?
1: Ah, mangazinho, mangazinho, <risos> se achar algum por menos de 30,
0: tá fácil hoje. Tá difícil. Pois é, mas na banca dos HQ você acha, cara. Então sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay no tarde vê as recompensas e venha aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu! Com certeza. Isso aí. Bom, Fábio, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que essa história ela saiu pela Image em 2016 e o tempo presente do quadrinho é 2016. Então eu achei que quem leu na época de lançamento isso aqui deve ter explodido a cabeça, né? Que é aquele negócio que está acontecendo simultaneamente com o que eu tô lendo isso aqui.
1: Ah, pô, deve, deve ter sido bacana, viu? Deve ter sido, deve ter sido bem legal e, cara, foi uma época assim meio mágica para Imege, né? Porque acho que assim, muito, eles tinham muitos títulos explodindo cabeças por aí, acho que hoje em dia já não tá tanto <risos> assim mas acho que lá em 2016 deve ter sido uma época boa pra acompanhar esses títulos, é, mas eu imagino que esses caras ficaram também mais chateados com a pausa no título, né ah, com certeza. Mas vamos lá, assim, acho que, acho que a gente pode começar meio que onde a HQ começa, talvez. É um caminho, né? É um caminho, é um né? Caminho, né? <risos> é um caminho. Não, não garantindo que a gente vai passar tudo, mas eu acho que o começo é, é um negócio legal pra te situar, né? A gente já cai de cabeça onde? Em 1929, Wall Street, que eu não sei, não sei pra você, Diego, mas pelo menos pra mim é a mais famosa de todas, assim. É,
0: acho que. Que tem aquelas fotos das pessoas pedindo emprego nas ruas, né, passando fome.
1: É isso, é isso aí. Bom, então assim é, foi numa foi quinta-feira que quebrou a bolsa, então a, a história coloca a gente na manhã desse dia e o tempo vai passando. A gente vê aí alguns figurões da bolsa conversando e, e a gente vê um assim um cara realmente importante E de repente. É, começa a acontecer alguma coisa e ele começa a meio que pronunciar alguns símbolos mágicos, eu entendo, eu entendo dessa forma, que meio que tem, existe uma relação aí entre poder e magia, ele, então assim uhum. ele percebe que tem algo estranho acontecendo ah. e ele vai lá e se junta com os outros cabeças que também sabem o que está acontecendo e a gente vê que são quatro e cada um meio que ali representa uma família e dentro daquela empresa Meio que cada família encabeça uma posição referente a um ritual mágico. Acho que a gente pode colocar dessa forma. O que você acha, Diego?
0: É, faz, faz sentido, né? Até que cada família representa um símbolo, né? Isso aí. E o símbolo que pra
1: mim é, é o mais acho que é o mais instigante é o. E também no momento é o único que eu me lembro. É o da cadeira de pedra. São rotatórios as posições. Cada integrante fica três anos entre cada posição e eles vão intercambiando entre eles. Esse cara que eu falei que abre e percebe que tá tudo meio dando errado, ele é o atual cabeça de pedra. E, e o que acontece com o cabeça de pedra quando, digamos, quando mamon requer o sacrifício em sangue? Ele é sacrificado. <risos>
0: É, é dele
1: que é o sangue que vai sair o pagamento. Né? É dele que é o sangue que vai sair o pagamento. Uhum. E, e assim, no caso da quebra da bolsa, dele e de vários outros operadores da bolsa. Então, assim, o sacrifício foi pesado em 1929, porque simplesmente porque Mamon exigiu o sacrifício dele, em troca de poder e prestígio de todo mundo. Então, cara, o cara fica Três anos com a corda no pescoço, torcendo pra mamão ficar quietinho, cara.
0: <risos> é isso. Meu. <risos> pra manter o poder, né? Pra manter o poder, sim. Sim. E aí, ele conta que ao longo da história, né, outros, outras quedas da bolsa já aconteceram. E quase sempre, ou sempre, as quedas estão vinculadas a pessoas que se suicidam, que sim. aparecem mortas, né? Então a gente começa a associar uma coisa à outra, né? Que Mamon é que tá, de fato, controlando esse poder né? e essas famílias. E meio que assim,
1: depois desse primeiro sacrifício... O Jonathan que mostra isso pra gente no memorando, e através do memorando ele vai mostrando quem esteve na cadeira de pedra desde 1929 até 1980, alguma coisa. E é curioso, você pega pra ver, você vai vendo tipo, putz, aqui alguém foi sacrificado porque mudou o nome do cara da família. <risos> e assim, eu não lembro agora qual foi a família, mas tem um quadro enorme nos anos 60... Que, tipo, eu não, agora eu não sei dizer o que aconteceu nos anos 60, então, eu imagino que seja o, a crise do petróleo. Eu fiquei pensando, putz, será que foi a morte do Kennedy, ou talvez Guerra do Vietnã, alguma coisa assim. Mas eu sei que a família inteira quase foi pro Benenel, cara, eu não sei como sobrou algum ali cara. Porque... <risos> foi caro. Foi, foi caro, o preço pago ali foi caro, véio. É, que normalmente é, é, é assim, tipo, quando, quando alguém da
0: família é sacrificado, outra pessoa da mesma família tem que assumir o lugar. Exato, é, é uma herança meio maldita, né? Sim, sim. Mas assim, pra gente retomar aqui a história, porque é muito interessante esses detalhes, né, sobre o que acontece, as estruturas das famílias e tudo mais, o Jonathan, ele cria um, uma história de investigação que, de fato... É, vai entrar um investigador aqui, o Theodor Dumas, que é mais conhecido como o Theo. Ele é o cara que ele vai cair de cabeça nesse mundo da, das famílias superpoderosas que trabalham no mercado financeiro. Ele vai querer entender o que está acontecendo por trás disso. É esse personagem que vai guiar né, o nosso olhar de leitor para dentro desse universo. E eu confesso que eu gostei bastante, viu, do Theo. Não sei se você teve algum apego com esse personagem, eu achei ele bem interessante. Eu vou
1: comentar um pouco mais pra frente. Eu gostei, eu achei uhum. bem
0: interessante. Eu fiquei um pouco
1: decepcionado com, com o final dele. <risos> eu fiquei, tipo, eu fiquei pensando, putz, mano, tipo. Sei lá, mano. Vamos, um, ha! Pegadinha no malandro. Fiquei tipo.
0: Eu achei bonito, sabia? Eu achei né? bonito. Aí bonito. É
1: porque não tinha dado nenhum indício de que iria nesse sentido. Entendi. Entendeu? Mas lá não, no não final mais eu comentei. E ele parte do, do de uma indicação de um crime, né? Que acho que a gente já pode comentar. Porque que foi o, a morte de um dos integrantes aí dessa família poderosa da instituição financeira cai ou Kainan, Kai agora eu não lembro. Que é o Daniel Hofschild. Isso. É Hofschild mesmo, o sobrenome dele é esse, né? Eu acho, eu acho que é isso aí, é isso aí. É o, é o Daniel, o Daniel. Daniel Hofschild. É, é porque, é. assim, os sobrenomes são importantes pra indicar de quem que é a família dele. E eu Exato. sei que ele é o irmão gêmeo da menina que volta pra ficar no lugar dele, né?
0: É a Grigoria. Falar Gregória né? Tá. É, é, ele chama ela de Ria. Ria, tá. Então é. fica mais fácil. Então,
1: <risos> que é a Gregória Hoffshad. Cara, não é Arkerman, não? Eu achava
0: que era Arkerman. Não, não.
1: Não, beleza. Aqui eles são os netos daquele velho que parece ser o mais safadão de todos, né?
0: Exato, era o cara mais poderoso e tudo mais, né? Que
1: andava com aquela. Qualquer uma mulher toda... A Abe. É, a Abe, que é uma mulher toda sinistra, sinistra né? meio toda pânida e... Uhum. Sei lá, é um demônio. Assim, não é um ser humano. Isso fica claro,
0: não é um ser humano. Ela fala a língua do Mamon, né? É,
1: isso aí. É. Em um dos memorandos, é uma das cartas do do véio pra neta dele, e ele chega a falar, é um familiar, né? Uhum. Então, assim, é, é alguma coisa que, que os caras dessa família sabem fazer, algum ritual, pra conseguir um familiar.
0: É, é bem provável que seja, seja até a mando do mamão, né? Fala, ó, sim eu faço o, o que vocês quiserem, mas vocês têm que levar um vigia meu aí com vocês. É,
1: na é verdade. E assim, a gente vê que em 1929 esse velho tinha um familiar que acompanhou ele no decor das décadas e a neta dele também tem um familiar que, assim, me parece que não são o mesmo. Uhum. São, são duas mulheres sinistronas, mas
0: não são o mesmo. Não, é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo? Você fala que o avô, né, o avô do, do Daniel, tinha uma mulher que acompanhava ele e depois a, a Ria... Ela também tem a mulher que você falou que não é a mesma. Mas né? é a mesma mulher? É a mesma mulher. Mais pra frente, a, acontece o um encontro das duas. Ah,
1: interessante, interessante. É. Legal.
0: Bom, e eu entendi que era o mesmo, tá? De, depois a gente fala o detalhe e a gente vê se, se é isso. Ah, legal, legal. Por isso que é bom gravar depois de meca. <risos> é, mas vamos lá, então. Então, a gente tem aqui a morte do Daniel, que ele era sócio-gerente né, do maior banco de investimentos do mundo. E aí fica aquele ar de suspense, pô, o que aconteceu com ele, porque do jeito que encontraram, é claramente ele foi assassinado, né? Um homem pendurado, com sangue espalhado pela casa, então realmente alguém cometeu isso. Sim. E o que eu gostei é que o quadrinho, ele não, ele não cria esse suspense. A gente logo de início já sabe quem cometeu, aí a gente só fica na dúvida do porquê, né? Quem não sabe é o Theo, o investigador. Ele que vai fazer as investigações e chegar no resultado. Mas nós, leitores, já sabemos as duas faces, né? as duas vertentes da história.
1: É, o que, a gente, o que vai se desdobrando pra gente é como que chegou nessa situação, né? Tipo, uhum. ah, ou, tipo o que que acontece nesse, nesse cenário e por que, que que é assim. Aí os grandes mistérios são, a gente vê que em 1929 a Cainã é formada por três famílias. E a gente vê que em 2016 É um pouco diferente Eu tinha dito três, são quatro né? a, gente é, é, a gente ainda tem as famílias Mas a gente também tem a participação Algumas pessoas da, da tal escola do Oriente Que eu, que eu tinha dito que, que são russos, na verdade e no caso dos russos, eles não são propriamente uma família, eles são como se fosse uma, uma joint venture de uma, de, uma, de uma outra empresa que meio que ah, comprou as ações para ter uma participação no conselho. Só que, só que, tipo, a participação deles, na verdade, é ocupar a cadeira de pedra. E, tipo, isso aí foi uma artimanha, se não me engano, dos dois netos do Rothschild, da gregory e do Daniel, para ter outras pessoas ocupando a cadeira de pedra que não as quatro famílias. Na hora que o preço vem, né? É, então, pra eles não precisarem pagar o preço na hora que o preço vem. Então, quem que tá pagando o preço agora? São os russos. E os russos quiseram isso. Aí, olha como é que saiu. muito na é foda, mano. Em troca de poder, <risos> os russos quiseram essa porra, cara. Meu Deus do céu, cara.
0: Pois é. Aqui a gente tem um personagem que... Cara, é um dos que mais impressiona, pelo menos que eu já vi nos quadrinhos, que é o Victor Heresco né? Que é um, uma família que vem, né, dessa parte russa aí que tá dentro do banco.
1: Eu só acho que na parte dos russos não é tanto uma família, eu acho que, tipo, porque a impressão que eu tenho é que são os mesmos três desde, desde que eles fizeram ah, a união tá. com a coisa. Então não sei se é bem uma, uma família, família ou se
0: são só os caras mesmo e boa. Não é. Isso eu fiquei em dúvida. Não rola minha hierarquia aqui, né? Com certeza, o Jonathan planejava explicar pra gente mais pra frente na história, né?
1: Sim, é, é, isso é verdade, é verdade. Porque eu imagino que desde que os russos entraram aí no esquema, eles não precisaram pagar o preço nenhuma vez, né? Exato. Me, me fugiu da memória. Que sortudos, não?
0: <risos> é, então agora né? a gente já tem o Daniel, uma das famílias lá, poderosas do banco. Foi, foi assassinado. O Theo investigador entra em cena para descobrir o que aconteceu. E a gente descobre que quem matou o Daniel foi o Victor, né? Um, um dos russos, né? Foi o Victor, numa cena grotesca e tudo mais. Isso aqui é muito bem desenhado, né, cara? Tem momentos memoráveis aqui. É tudo muito relacionado com a língua que o Mamon fala. Então até na própria cena do crime, né? Quando a luz bate de um jeito diferente, dá pra ver as escrituras que o Victor fez na parede, né? Daqueles símbolos e tudo Sim. mais, mostrando que ele tinha um objetivo, né? Eu fiquei esperando em algum momento, no final
1: da edição, um glossário pra traduzir esses símbolos <risos> da língua do mamão pra nossa, porque eu queria saber o que, que tava sendo dito, cara. E não, não tem, cara. Não tem, não tem. Não tem,
0: cara. Que coisa. É, sabe quem queria também, Fábio? O professor que o Theo vai atrás. Que é um professor universitário, né? Esse já tava ligado do Honger, né? <risos> pois é, porque pra ajudar na investigação, o Theo, né? O investigador descobre esses símbolos lá na cena do crime e vai atrás de quem sabe, né? De quem talvez estude isso. E ele encontra um professor universitário, que eu não vou lembrar o nome agora. É, também ele, não. Que é um, é um rapaz que é um senhor já, né? Que ele reconhece a língua e ele fala, olha, isso aqui foi deixado, assim, ninguém fala isso aqui há muito tempo e é uma língua mais antiga que o mundo, talvez, né? Mas ele sabe que tem coisa sinistra por trás disso. Não,
1: e, e esse professor, assim, era meio, tipo, recluso, assim, não queria uhum. falar nisso, não queria se envolver, não queria, não queria... Meu, queria distância dessa história, é verdade é essa. Assim, queria distância porque mesmo sabia que era... Podreira
0: braba. E aí, a, a gente tem a, a, não sei, pra mim eu acho que é a, a cena que define esse quadrinho, porque o Tel nas suas investigações, ele acaba chegando ao nome do Victor. Né? Sim. O Victor é um dos suspeitos ali da morte do Daniel. E aí, a polícia prende ali o Victor e vai levar pro interrogatório.
1: E, e, e como você falou, o Victor, cara, ele é um personagem, como eu posso dizer, grotesco, mas. Grotesco. Cara, ele é tudo de ruim. Que... Sim, ele é a encarnação do mal, cara Ele é literalmente a encarnação do mal E tipo, pra ele as pessoas Não são nada, tipo Pra ele as pessoas literalmente não são nada e, assim, tudo que, tudo que interessa é o poder e as pessoas são simples
0: ferramentas pra ele. Sim. É isso. É, e isso fica bem claro nessa cena do interrogatório, porque o Theo tá de frente com o Victor, né? Assim, sentados numa mesa. E do lado do Victor tem um advogado que o Victor nem sabia, né? Apareceu lá um advogado pra defender ele. <risos> e o Theo começa a falar, olha, eu sei o que tá rolando, você vai ter que me explicar qual é a verdade e tudo mais... Aí o Victor fala, oh, você quer saber a verdade? E aí essa foi a é. cena puta, mágica. Porque o, o Victor, ele fala né, uma palavra ali naquela língua do mamon, dos símbolos. Ele pega uma caneta e fura a própria mão. Como se estivesse pagando um preço por sangue, pelo, pelo que ele está pedindo. E nesse momento ele toma controle, né, do advogado que tá do lado dele e pede pro cara ficar batendo a cabeça na mesa é, até que ele dê a ordem pro advogado parar. Então fica aquela cena do o Victor falando, né, olha, isso aqui tá acontecendo, tem uma mão, sei o que lá, ele vai falando tudo e do lado tem um cara meio que cometendo um suicídio, né? Sim. Batendo a cabeça até a cabeça estourar no, na mesa. Hum. Cara, é muito sinistro, velho. Nenhum momento ele fala pro cara parar. <risos> Não, ele deixa o cara lá estourar a cabeça na, na mesa de metal, né? Nossa. Sim, né? Não, é foda. É foda. Pois é. E ele, ele termina falando, olha... Theo, você só vai saber a verdade quando você saber fazer as perguntas, né? Se você quer realmente fazer a pergunta certa, né? Se é esse o caminho que você quer tomar. Muito bom, cara. Muito bom.
1: Caraca, mano.
0: <risos> Não, é só de, só de lembrar, cara. Seja você já fica impactado, né? Porque eu, eu quando li isso aqui pela primeira vez, eu falei caraca, cara, como é que as pessoas não falam nesse quadrinho isso aqui é maravilhoso, sabe? É muito inventivo. Exatamente, cara, e eu não, não vejo nada. cara, eu acho que se você pegar
1: as avaliações da Amazon... Tem muito três estrelas amiga, cara. Quatro estrenas. Olha Mano, só. Eu pensei, eu pensei, mas que porra é essa?
0: <risos> como assim, cara? Porque, assim, pra mim, eu tô com você, assim? Isso é maravilhoso, cara. E isso vai acontecendo no presente. E a gente tem uma cena no passado aqui que é quando a Ria, né, a, a Gregória... Vamos chamar ela de Ria, né? A Gregória uhum. mostra ela criança na casa do avô dela. Que o Fábio já falou que ele é o mais filha da mãe e tal, e ele vai contar da onde vem o poder da família, né? Ah,
1: meu Deus que do céu. Ele
0: fala da importância de manter o sangue puro, né? A tradição familiar de você se alimentar do seu igual.
1: É, ele começa falando assim que, tipo, o sangue tem poder, uhum. né? É isso. Então, assim, então, tipo, meu... O sangue tem poder, e se for o seu sangue, tem mais poder ainda. É meio que... É meio, não, não, acho, acho que não são exatamente
0: essas palavras, mas a ideia é essa. Exato. E aí a, a Ria, né, ela fala... Pô, mas... Eu entendi mais ou menos, mas eu queria saber do meu pai que desapareceu. O que falar, aconteceu com ele? Pô, aquele meu filho lá, que era um idiota, um cara, fraco. eu acabei devorando ele, né, pra ficar mais forte. Meu, nossa, Senhora! Ah, ele devorou literalmente.
1: Ah, e a minha mãe... Sua mãe era uma meretriz, cara. Tipo... <risos> Eu dei ela pros meus... Tipo...
0: Acho que ele deu a mãe dela pro familiar devorar alguma coisa assim. Nossa. Pois é, então fica estabelecido isso, né, Fábio? Que, por tradição desse velho maluco aqui, uh, um familiar come o outro pra manter o sangue puro. Então... Se chega um certo momento, é super aceitável que você coma o seu irmão, coma né, um parente, comer literalmente né, com os dentes para tomar o sangue. Se você voltar lá naquela linha do tempo
1: que eu comentei, onde fala uhum. quem esteve na cadeira de pedra durante quais anos, você vê que esse velho, esse velho ficou muito tempo na... Ele, assim, ele... ele enquanto os outros iam trocando os membros da família, o velho o tava sempre lá
0: ou seja tava comendo uma galera, né
1: e em uma carta que ele escreve para alguém um desses memorandos ele falou oh, eu tenho 90 anos, mas para mim é como se eu tivesse uns um 50
0: uhum.
1: então assim esse véio... e, e eu, eu sinto bom, eu sinto eu, sim. Isso aí acho que é quase certo, né? Acho que o Jonathan Hinckman ainda tinha muita coisa pra falar sobre essa família. Ah, tinha, certeza. Porque tem um momento aí, chave também, né? Assim, que é dito... Esse, esse velho acho que não foi morto pelo próprio familiar dele. Quando eu digo familiar, eu quero dizer aquele demônio... Mulher, tipo, albina, toda, toda escrotona.
0: Exato, exato. É, então, é aí que é o ponto que eu acredito que seja a mesma... Abe que tá com a Gregória agora. Porque quem encontra o corpo do velho lá já sendo devorado é a própria Gregória. Ah, tá, entendi. E aí esse demônio aí, branquelo aí, olha pra ela e depois aparece as duas juntas. Ah. Aí eu não sei se tá. foi Ai. pro tempo presente ou eu que liguei as duas coisas, entendeu?
1: Não, então deve ser isso mesmo. Então deve, deve ser isso mesmo, acho que na hora eu não fiz essa, essa conexão aí.
0: Né, já é, é meio que aquela história mesmo, ela não é humana, ela vai sobreviver sempre, então ela vai passando, né, como se fosse a cadeira de pedra. <risos> ah, passa pro próximo. Meu Deus, cara. E fica estabelecido também um, um acordo aqui entre os irmãos, porque a Gregória ficou chocada com essa história do avô e falou pro irmão dela, o Daniel, falou, olha, vamos prometer que se a coisa ficar feia, nenhum vai fazer mal pro outro, né. Ela foi com medo de ser devorada. <risos> é, mas assim... Eu acho que desde o começo mostra que... Dentro
1: dos dois irmãos... Ela é que é a parte esperta da, da, da família, Sim. né? Eu acho que o
0: irmão é meio <risos> tipo... Bobão, né? Em contrapartida, a gente vai... Sabendo mais, né? Sobre a investigação do Theo. Que agora ele, é, ele tem mais encontros... Com aquele professor, né? Que sabe da história do Mamon... E aos poucos vai revelando pra ele. E agora a gente houve aquela história sobre a montanha em Potosí, que é a montanha onde os colonizadores espanhóis, quando chegaram aqui na América, é, descobriram que ela estava repleta de prata e começaram a escravizar é, os indígenas né, para retirarem essa prata de dentro da montanha. E aí ele até fala que esse hábito ele criou, digamos assim, a moeda de troca. Por quê? Era muito comum... Que 10 vidas humanas fossem sacrificadas nessa retirada das pratas para gerar uma moeda. Então, aí que começou a troca entre a prata pelo sangue dos indígenas que eram escravizados, né? Para tirar essa prata da, da montanha. E aí começou essa história de dar sangue para o Deus para ele te dar dinheiro. Exato, exato. E aí ficou né, o sacrifício pela ganância e tal. Então, vinculou Deus ao dinheiro. Cara, eu achei muito inteligente isso. Sim.
1: É ah, um negócio negócio tipo assim, você pensa... Pô, eu não vejo isso aqui... Eu não vejo isso aqui a todo momento nos quadrinhos que eu meio, né?
0: <risos> não, não vê, entendeu? Por isso que pode chocar um, algumas pessoas... que não tá esperando isso, né?
1: Sim, dá mas... Porra, que, que história, cara... Que história bem sacada... E, e
0: de novo, né, cara... Bom, vamos
1: torcer pra retornar, né... De uma forma ou de outra... Ah, com certeza... É. Porque... Pô, ele deixa uns ganchos, assim monstruosos que é, a todo momento fala de um rapaz de uma das famílias que tá, que tá meio desaparecido que tipo, que meio ah, o cara que, que essa, falou, quer saber, não quero mais isso aqui, vou embora agora não sei se era Dominique ou algum... era o
0: Win, o Win Ackerman é, era, ah, era esse mesmo, era o Ackerman é. esse aí ele tem troca de e-mail ele tem, não, e-mail não não é, me trocava e-mail com o Daniel. Ele tem e-mail, é mais lá pro final, mas no início ele tinha muito diário dele. Até
1: dizia que ele era um... Que ele era meio que um prodígio, né? Com seis anos uhum. já tava na, encabeçando lá o, as paradas da família, alguma coisa
0: assim, né? Exato. O que aconteceu com ele? Eu fui retomar a história dele, né?
1: Uhum.
0: É que ele, quando ele era criança, a família toda dele foi dizimada, foi morta, por uma família chamada Bane. Ah... Que também eu acho que tava no banco. Certo. Só que aí a Raven da família Biscotti, ela chegou e cuidou dele. Falou, olha, eu vou cuidar de você e isso não vai passar imune. Ah. E aí dois anos depois que isso aconteceu, dois anos não, quatro anos depois né, que a família dele foi dizimada e tal, as próprias famílias do, do banco se juntaram e mataram todos os Baines. Hum. E agora que você falou, eu, eu lembrei, esse,
1: essa Raven, chega um momento em que ela vira a cadeira de pedra e ela é
0: sacrificada. Exato. É, tudo isso que eu tô falando aconteceu nos anos 70, né? Sim. Exato. Ela morreu em 1980. Caraca, que negócio da hora. E aí, ó, como você vê que dá aquele gosto, que a gente tá perdendo muita coisa, é que a última notícia que a gente tem do Wynn Ackerman, é que foi em 2014, ele tava trocando e-mail com o Daniel, e ele fala que tava fazendo uma missão pra Gregória. Ele tava na Dinamarca. E aí alguma coisa grande acontece e ele fala que não vai voltar mais pra casa. E aí desaparece. Até que no finalzinho, né...
1: No finalzinho, depois dos últimos eventos, meio que um epílogo, e ele aparece de novo. É, ele tá na Argentina, né? Ele tá na Argentina, é.
0: É, e a Gregora tá chamando ele de volta. <risos> Aí você fala: caramba, por quê? Logo agora. <risos> então, é uma história paralela que você pode terminar o quadrinho sem saber do que tá acontecendo, né? Sim. Mas você vai perder muita coisa que tenho certeza que. Se continuar saindo né, as edições, vai puxar daí o fio. Pois é. Mas e aí, Fábio? Ó, a gente já falou aqui da investigação, já falamos aqui que tem os russos malvados, que tem já toda a história né, do Lord, como começou essa história de sacrifício por dinheiro e tudo mais. Só que aí a gente tem o Theo e o professor. O professor decide né, dar com a língua nos dentes e fala, olha, vamos lá no Banco Central... Eu tenho certeza que é onde que uma mão fica, né? Vixe, mano. Se tem um lugar que é o centro do poder do dinheiro, é o Banco Central, pô. Quando eles falam Banco Central...
1: É que assim, o Banco Central que eu penso é diferente do Banco Central que eles vão, né? Ah, sim. <risos>
0: <risos> Exato. E aqui a gente vê que é quase um Harry Potter, né? entram um Deus. banco que tem uma parada não sei o quê, que é lá no subsolo. Quando vai ver, estão numa parada, numa caverna maluca, né?
1: Cara, uma caverna maluca toda, toda mística, né? Onde, hum. onde tem, tem uma lagoa no centro e, sei lá, mano, os caras, com certeza, se quiser sacrificar mim mesmo, eles podem,
0: cara. Eles vivem disso, né? E aqui a gente tem um, também, um, que eu achei uma cena magnífica, que é a ideia, assim, o Mamon, ele aparece, então a gente vê, como leitor, a gente vê ele ali, um chifre de bode e tudo mais, assim, nada inventivo, né? Tudo que a gente ah, imaginava um demônio é desenhar aqui. Isso aí, o, o Tom até que não foi muito longe. Mas acho
1: que a ideia era essa mesma, né? É, verdade, acho né? Acho que a ideia, muita... a, ideia, a ideia é mostrar assim, ó, esse pessoal aqui tá vendendo a alma. É isso, meu. Uhum. Não, não, é, não é nada diferente disso. Esse pessoal tá vendendo a alma em troca de poder.
0: Exato. Pra, é, pra eles entrarem e conversarem com o Mamon, eles têm que pagar umas moedas lá. E até bem barato, né? E eles têm direito a fazer algumas perguntas. Até... Que uma mão se canse, né? E fala: Ó, oh, não quero mais responder e vai embora. E é que a gente tem, assim, umas cenas maravilhosas, porque a gente tem um professor que acho que passou a vida toda dele tentando ter coragem pra enfrentar esse medo, e tem o Theo, que por outro lado. É um investigador que, cara, ele só quer saber a verdade, né? Então ele parece que é meio que um homem sem medo, digamos assim.
1: Em um certo momento mostra que acho que o Theo tinha, não diria poderes mediúnicos, né? Mas talvez um sexto sentido, alguma coisa assim. Teria uma. Uhum. Ele teria uma, uma, uma facilidade, assim, pra descobrir coisas escondidas, né?
0: É, parece que ele tinha alguma ligação com o Voodoo também, né? No começo ah, é verdade. da história. Mostra ele jogando uns ossos, assim. É Verdade. Ele comenta e tal. Então era um cara que acreditava, né? Em ser em forças místicas, digamos assim. Então aqui a gente tem o professor, né, conversando com o Mamon ali, ele vai fazendo várias perguntas, e o Mamon vai falando, né? Como é que funciona o poder dele, como é que ele controla a humanidade, e por que, que isso é importante para ele. Porque já que. Ele é um deus tão poderoso, ele poderia acabar com toda a humanidade e pronto. Mas é mais divertido, né? Ver os <risos> humanos se matarem e fazendo de tudo e tal. É. Então acho que é meio que um, um parque de diversões pro Mamon até.
1: Ele ia fazer o que, né? Se não fosse fazer isso.
0: É, é que isso, né? ah, eu vou ficar com tédio, cara. Não.
1: <risos> Meu Deus, é.
0: Só que aí o professor, ele meio que cai numa ganância. Ele quer fazer novas perguntas e o Mamon manda eles embora. E o professor meio que negocia novamente. Ele fala, não, eu quero negociar porque eu preciso dessa resposta. E aí ele pergunta para o Mamon, me diz todas as vezes que você causou a queda da bolsa, né?
1: Ah, é verdade. E aí o Mamon
0: vai falando, olha, em 29, em 1907, vai falando, vai falando, e aí o professor, a ficha do professor cai. Porque ele fala, cara, e a queda de 87? Se não foi você... Né, que é o principal deus que controla o dinheiro e o poder. Isso aí ela foi armada, ela foi fake, porque foi justamente o ano quando o, houve a fusão do banco Kainá com as famílias lá da Ásia. Da Rússia, né? Isso, ah, isso da Rússia. Mas aí, né, a, como ele já tinha feito a pergunta, o Mamon já tinha aceitado a nova negociação, e aí... A nova negociação foi que era o sangue do professor que estava em jogo, né? <risos> e o professor é morto lá. Pagou. <risos> Trouxe a verdade, mas pagou.
1: Ainda os próprios homens causaram uma quebra que gerou um monte de assassinatos e sacrifícios, né?
0: Talvez tenha sido a pior queda, assim... Porque gerou essa segunda feira negra, né? Assim, lógico, é um termo utilizado na época e tudo mais, né? Até o próprio nome do quadrinho, mas é por conta disso. Não ficou extremamente claro, né? Quais foram as intenções, a fusão dos bancos, se foi uma armação entre as famílias ali, pra eu acho que foi pra tentar iludibriar o Mamon, sei lá... Acho que ficou meio aberto isso O que eu entendi da HQ foi
1: isso Foi, um, foi meio que uma armação da própria Gregória E do irmão dela para trazer essas famílias de russos E os russos iam se alternar Na cadeira de pedra Perfeito E aí as famílias, aí os representantes das famílias Não precisariam é, fazer mais isso Ou seja, as famílias originais da Caimã Não, não mais precisariam pagar o preço em sangue Digamos assim, quem iria pagar seriam os russos.
0: É, então a gente está tendo aqui famílias bilionárias usando famílias milionárias. <risos> é. Just... Quem... é a história do mundo. Né? É a história do mundo, né? Quem tem mais poder aqui,
1: afinal? Exato, exato. É isso aí. Mas, é, eu não sei, acho que com certeza o Jonathan Hickman deve ter mais coisa para contar acerca disso e acho que ainda ainda deve vir mais, mais revelações aí,
0: vamos torcer exato, é, pra finalizar a nossa história aqui, como a gente já sabia né? que a Gregória era super mais inteligente do que todo mundo aqui nessa história, ela já sabia que foi o Victor que tinha matado o irmão dela e tudo mais ela meio que brinca ali com o Vitor né, ela prende ele espanca ele e tal, e ainda até propõe uma luta ali, né? entre a Abe né, que é aquele ser maluco que anda com ela, contra o Vitor e fala assim, ó, se você ganhar dela, você tá livre, né, é o meu sangue que você vai derramar. Mas se ela ganhar de você, acabou. E ela ganha, né, é um duelo assim até bem rápido e bem sangrento. Que da hora. Mas e aí, Fábio, essa última cena aqui sobre o destino do Theo, me conte aí a sua insatisfação, cara.
1: Ah, assim, o Theo, o Theo depois de todo, tudo que ele passou, ele vai finalmente confrontar a Gregória. Que, assim, pode não ter sido... Pode não, não é responsável pelo assassinato que ele estava investigando. Uhum. Mas, no momento, é a grande cabeça por trás da, da instituição Caimã. E, tipo, meio que sabe o que rola e por que rola quando rola. <risos> e, e aí, meio que rola aí um, um... Meio que um confronto psicológico entre os dois. E a Gregora pergunta assim... Tá, mas... O que que você quer? O Theo falando assim, ah, você sabe o que eu quero. Não, mas eu quero que você diga o que você quer. <risos> aí o Theo assim, ah, então eu vou dizer. <risos> e o Theo diga, vamos. E aí o Theo simplesmente fala, ah, eu também quero participar.
0: <risos> Pô, meu. <risos> mas você sabe, Fábio, que o poder corrompe, né? Você sabe.
1: Não, tudo bem, eu até,
0: até entendo, até acho... Incrível que isso aconteceria,
1: mas, pô, podia ter dado alguns indícios que eu cara nessa direção, né? Achei muito, de repente,
0: cara, achei muito do nada. Você achou meio gratuito? Achei gra... Exato, achei gratuito, cara, é. Mas, olha só, Fábio, nós só temos uma parte da história. Nada proíbe o Tel de quebrar a instituição por dentro, hein? É, pode ser, né? Né? Pode Ele ser. Ele se vende, entra lá e descobre todos os segredos e começa a revolução. Pode ser, cara. Pode ser. Se vende, mas não se vende de verdade. Exato. <risos> é, mas também, se tiver esse final, eu acho que, que faz jus ao, ao discurso do Victor, lá no início, quando ele fala pro Theo. Ele fala, cara, você tá pronto para olhar o abismo? Porque não vai ser fácil, né? Você olhar e voltar ao que era. E às vezes é isso. Ele chegou tão perto que ele acabou se transformando em um Igual, né? Sim, sim.
1: Não, faz, faz sentido. Assim, eu, eu, é assim, é o que eu disse, eu não, eu não tô insatisfeito com o que foi feito. Só acho que foi meio, tipo... <risos> acho que faltou aí... Inesperado. Um, acho que faltou aí uma ceninha ou duas para Pra, tipo, ele pensando, pô, mano, aí
0: às vezes ter dinheiro é legal, né? Alguma coisa assim, sabe? É. Faltou uma cena dele chegando em casa e os boletos tudo espalhados, é, ele não tipo... sabendo o que fazer, né? E tal.
1: É, então, tipo, faltou uma pista, tipo, ó, oh, vamos, 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 <risos> okay, vamos vender a alma aí em troca de uns trocados, o que, que você me diz? <risos> você não tem nada de valioso mesmo?
0: Pô, até que 10 vidas indígenas não seria tão mal, né? <risos> <risos> não, não, tire a minha frase de contexto, hein? Não façam isso um corte Cara, <risos>
1: se a gente fosse um, um Flow da vida, um podpá
0: Quem é, sabe, né? Amanhã já estaria <risos> Caramba, que negócio Da hora, hein? Exato, cara, eu tô muito Feliz, Jonathan Hickman provando Mais uma vez que é um cara que sabe escrever E conduzir muito bem a história Criar personagens, eu fico aqui Já imaginando as possibilidades né? Da onde ele pode ir Quero ver a Gregória acabando com todo mundo Aí, então, fico ansioso E torço pra que, que volte, né? Ficar ligado nas notícias aí.
1: Sim. É, já tá parado, acho que tem um bom tempo, cara. Acho que parou em uhum. 2018, acho. Sei lá quando que parou. Acho que parou em 2018. Vamos torcer, né? Já, já deu tempo de descansar, né? Não, já, <risos> já deu, né? Já deu. Passamos aí por uma pandemia e tá? tal. Vamos lá. Ah, tá. É, é até, eu tô aqui olhando na estante o que mais que tem dele pra ser unido, cara.
0: É, aqui é a segunda vez que ele aparece, né? Nós já fizemos os Vingadores dele. Também é uma história Sim. ímpar, assim, né? Bem diferente do que a gente imagina numa história de super-herói.
1: E bem diferente e bem comprida, cara. A gente fez um voluminho de um uhum. pedacinho da, da saga dele nos Vingadores, que é bem extensa.
0: Não, já foi excelente. É. Já, já deu pra sentir a pegada que ele tava sim, sim. tomando ali, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui. Mais um programa, né? Tenham compartilhado aqui com a gente. Eu fico muito feliz de trazer essas histórias que é, não estão ali no hype, não estão no circuito, não escuto falar muito, então espero que, se você não conhecer a história, tenha curtido aqui e vá atrás, porque nada substitui a leitura. E se você quiser né, entrar em contato com a gente, trazer detalhes da história, quer trazer recomendações também, fique muito à vontade. Pode entrar em contato né, pelo e-mail, o contato.com.br, ou mande um áudio lá no nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417 siga a gente no Instagram, no arroba e também vá lá no YouTube, né? pesquise lá por podcasthacaqueiros, veja nossas lives, estamos lá, pelo menos uma vez por mês, fazendo a live lá, conversando com o pessoal que está passando por lá, fazendo sorteio né, para os nossos padrinhos, e se você quiser ser nosso padrinho, vá lá no Catarse ou no PicPay e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Beleza, Fábio, Eu acho que é isso, nos vemos no próximo programa?
1: Com certeza! Beleza, valeu! Falou!